0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado, del otro lado de la línea está ya Lucio Guberman, que es consultor, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tiene un posgrado en Comunicación Política, director de posgrado de Comunicación Política y además es parte de la consultora EcoGo que dirige Marina Dal Lucio, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, muy gracias bien. Gracias a vos por la comunicación.
1: Bueno, falta muy poco ya para las elecciones generales, la hora de la verdad. Y te pregunto qué estás viendo a dos semanas nada más del de, de 14 de noviembre... ¿El gobierno tiene alguna chance de recuperar votos? ¿Va camino a una derrota más profunda? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo vos a esta recta final de la campaña?
0: Oh, pareciera que, que se va a mantener la tendencia de, de las primarias a, a un voto en contra del gobierno,
2: uh
0: -huh. eh, hay que ver qué pasa, en, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde al unificarse la, la oferta de Juntos por el Cambio, eh, es probable que pierda un poco de competitividad. Uno de los atractivos más fuertes que hubo el 12 de septiembre fue la, la competencia en provincia de Buenos Aires, ¿no? entre uh -huh. Santil y Manes, y sin ese incentivo que moviliza mucho eh, a la gente a, a tomar una decisión entre unos y otros, eh, bueno, puede ser que, que se achique esa diferencia que logró la sumatoria En el resto del país eh, había trascendido que la estrategia de, del oficialismo era eh, provincializar las campañas ¿no? Sobre todo uh -huh. en aquellos lugares donde los gobernadores son peronistas Dejar que valgan por sus gestiones provinciales Que en prácticamente todos los distritos están mejor valoradas que el gobierno nacional eh, pero bueno, la verdad es que la, la nacionalización no, no ayuda a los gobernadores claro. y hablar del caso de Santa Fe, no que, sí. que con, con los hechos de inseguridad le han complicado esa provincialización a Perotti
1: Ahora ahora te quiero preguntar por Santa Fe, también por Córdoba pero lo primero es, ¿cómo interpretás vos la reacción post-derrota de, de Cristina? sobre todo, más allá del estruendo que significó y la crisis que significó hasta institucional, pero sobre todo en lo político, ¿no? Esta apuesta por Mansur, ¿cómo la interpretás y pensás que es algo de más largo aliento, o es algo meramente coyuntural que se termina en poco tiempo? ¿Cómo ves eso de que Cristina elija a alguien que había sido uno de sus detractores principales?
0: Bueno, bien, bien haciendo eso Cristina, eh, con, con Alberto le dio resultado electoral Uh -huh. En el 2019 eh, no le está dando tanto resultado en términos de gestión. ¿no? Uh -huh. eh, con Mansur justo la apuesta es a la gestión, así que hay que ver si, si ahí mejora la puntería. De todas maneras, la, toda la reacción de Cristina que trajo a Mansur al gabinete, y puso de alguna manera en crisis al, a prácticamente todos los ministros, sí. eh, más allá de las continuidades, hasta bueno hasta ver cómo sale la elección y ahí también barajará, barajará el presidente y tendrá que dar de nuevo, otra vez con digamos con una conversación de toda la cuestión a ver cómo quiere seguir, porque, porque si no prolijan un poco el, el, el comando, eh, los dos años que quedan van a ser muy cuesta arriba, ¿no? Sí. Eh, a mí me llamó la atención, Cristina en general es una jugadora estratégica de, de más largo plazo, no ve como dicen en el ajedrez, ve dos, tres o cuatro movidas adelante. Uh -huh. Y esta vez pareció muy encerrada en, eh, en cierta ofuscación electoral, ¿no? Es como sí. casi como retarlo de nuevo. Ya lo había retado al presidente en oportunidad de la foto de Olivos, ¿no? Or ordenar un poco sí. un poco vida. Sí. Sí. Y ahora parece el, el reto fue ordenar también un poco el gabinete. Eh, pero pareció una al menos yo no tengo eh, registro así de grandes movimientos de Cristina que hayan tenido más que ver con, con un enojo y con la inmediatez eh, que, y, y, y desentendida del largo plazo ¿no? con cierta en desesperación este de quizá.
1: cierta desesperación por el resultado electoral pero puede haber alguna sociedad de Cristina con estos actores de, del peronismo no kirchnerista que ahora asumen puestos de de conducción, ¿vos lo ves eso que eh, puede prosperar una, una alianza de ese tipo entre Cristina y Mansur, Cristina y Perotti, Cristina y Massa hacia adelante? ¿O son este, liderazgos o proyectos que tienden a, a, a combatirse finalmente entre sí?
0: Bueno, en, eh, a ver, Cristina y Mansur, con las tensiones y, y demás condimentos que pueda tener, era una. había cierto, cierta sintonía y. Y bueno, hay también algunos eh, empresarios que los unen y demás. O sea que ahí hay algo más que, que coyuntura política. Uh -huh. Creo que lo de Perotti era más serio, ¿no? En términos de proyecto político. Si Perotti eh, lograba algo que ahora parece muy difícil. No, no es imposible en política, pero muy difícil. Pero si Perotti lograba, ni hablar de ganar, pero al menos eh, reducir un poco esos 10 puntos... Eh, por los que perdió la primaria, el peronismo sí. santafesino, sí. Eh, tenía la gran chance de emerger como, como el peronista rubio de ojos celeste <risa> aquel que pe le pedían a Menem, ¿no se sí. acuerdan? Hace sí. mucho tiempo. Se sigue pidiendo, eh, se sigue pidiendo. Se sigue pidiendo porque, digamos, a, a, la, a la estabilidad, a la, a la fuerza política que le imprime el peronismo, ponerle una cuota de moderación eh, le vendría bárbaro para para congeniar con algunos sectores del, del establishment que si no eh, se ponen nerviosos con este peronismo <risa> más, eh,
2: ¿no? El de Morón, el,
0: de, el del acto de Néstor Kirchner sí, sí. eh, Muy contradictorio eh, igual, ¿no? Este, arruido, ¿no? Ya, muy
1: muy contradictorio, foto... digo, es, es un peronismo bastante contradictorio, distinto al, a lo que era el kirchnerismo, ¿no? este Que iba hacia adelante y no importaba qué viniera de frente, ¿no? En este caso es una marcha atrás y una marcha adelante todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, en el peronismo ya tenés una situación extraña cuando tenés un doble comando, ¿no? Uh -huh. Cuando la, la firma oficial difiere de la oficiosa, ¿no? La de Alberto, la oficial, la de Cristina, la oficiosa, eh, y tiene más fuerza, ¿no? Escribe con un trazo más grueso la, la vicepresidenta. Ahí ya el peronismo está incómodo. De alguna manera. Lo que entendía de Cristina, jugando por un lado a Mansur en, en la gestión y por otro lado a Perotti en lo electoral, Cristina hizo un esfuerzo grande para, para que Perotti sea el, el responsable de la elección santafesina. Uh -huh. Apostó por quinta vez en muy poco tiempo por Perotti. Y, y la verdad es que es, ahí yo creo que es, bueno, la, las circunstancias, la como decía Maquiavelo, la, la fortuna en el sentido de, la, de lo aleatorio, ha metido la cola, ¿no? Y, y en lugar de cosechar un resultado de los más presentables del país, va a terminar cosechando un resultado parecido al de, al de las derrotas por, por 10 puntos o más eh, que va a tener en varios distritos el gobierno, y no salva de esta manera el proyecto, diría presidencial, que, que, que empezaba a asomar eh, con Perotti, un proyecto que, para el kirchnerismo es extraño, fue un proyecto montado sobre una provincia de la región centro.
2: Mm.
0: Creo que claramente Cristina iba para romper ese eje de los gobernadores de la región centro, ¿no? entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Sí. Y de alguna manera con Perotti se, se ganaba una digamos adelantaba una ficha en un tablero que le venía siendo adverso al...
1: al claro, es, ese proyecto también fracasó. En el último informe de, de EcoGo, ustedes marcaban la disconformidad de los intendentes con Kisilov, y decías, no sé si lo escribiste vos, pero se está quedando sin nafta el clío de Kisilov, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo impacta la, la irrupción de, de Insaurralde como jefe de gabinete, que algunos la consideran casi una intervención en el gobierno bonaerense? ¿Cómo lo ves eso?
0: Eh, bueno, las la frases de Alan el uno de, de, uh -huh. de, de los analistas que escribe con, con nosotros el informe, sí. y que fue alumno de Nacho Ramírez, así que va, va dedicado a Nacho seguramente, sí. el, 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 la imagen del Clio. Sí. Y, y poniéndonos más serio, te diría, lo de lo de Insaurralde, por un lado, responde a, a la necesidad de recomponer esa alianza del gobierno provincial con los intendentes, que finalmente en provincia de Buenos Aires demuestran ser un poder permanente, no estamos hablando de de intendentes que, que tienen todas varias reelecciones y, y de alguna manera quieren sentarse a negociar no solamente poder hoy, sino justamente estas cláusulas de, de no reelección o de dos reelecciones de afuera y demás, que evidentemente les hacen ruido porque son varios y saben que los premios mayores a los que pueden aspirar no, va, no, no van a ser para los veintipico, ¿no? Entonces... Eh, los intendentes están con un ojo puesto en, en la distribución de poder de acá al 2023 pero en lo que viene después también
1: Lucio, la oposición como la estás viendo, Macri para algunos prácticamente lanzó su campaña otra vez por el segundo tiempo ahí en Dolores, donde lo habían citado por la causa de espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Está Larreta, obviamente, que es un gran ganador, que emerge de, de las PASO, pero algunos dentro del propio Frente de Juntos dicen bueno, hay que convencerlo a Macri de que no puede ser candidato y, y no va a ser fácil. ¿Cómo ves esa discusión por el liderazgo, donde también está Manes, donde también está Bullrich, camino camino 2023 en la oposición?
0: Ya, nosotros recién eh, hacíamos una, una mirada poníamos una mirada crítica sobre la reacción de la vicepresidenta sobre respecto al resultado del 12 de septiembre, también hay que hacer una mirada crítica de Juntos por el Cambio, ¿no? uh -huh. respecto al 12 de septiembre, donde lo que de alguna manera uno puede llamar una fiesta popular, ¿no? de o una expresión popular en contra del gobierno, la transformaron en un brindis de la dirigencia de Juntos por el Cambio, uh -huh empezaron a hacer un discurso en lugar de más eh, de más escucha de la gente que es una de las de, de los mantras de Juntos por el Cambio no se vio en la práctica, empezaron a aparecer esos proyectos presidenciales como planteaba el de Macri pero también el de Ulrich, el de la Reta sí. lanzados y, y sumarle el de algunos dirigentes radicales como Morales, el mismo Lusto, todos, todos paseando por el país con una con un enfoque eh, muy de campaña presidencial eh, en lugar de, eh, re, digamos, reforzando campañas distritales, que son las que se juegan ahora, eh, y con una impronta, la verdad que han transformado las campañas provinciales en campañas con exceso de, de reuniones de, de dirigenciales
2: uh -huh.
0: eh, y la verdad es que deja a, a mí por lo menos me dejó gusto a poco, ¿no? Porque creo que si algo tiene que hacer Juntos por el Cambio en este momento para no seguir eh, aumentando el descrédito de los argentinos por la política que viene, empezar a mostrar cómo sería esa gestión diferente, eh, eso que Macri llama ese segundo tiempo, qué diferencia tendría con el primer tiempo. Decía Hay algunos el... elementos para plantearlo en positivo, porque la incorporación de figuras nuevas al, al Juntos por el Cambio que había sido derrotado en el 2019, daba una impresión de que se había entendido que no alcanzó con el primer tiempo y que había que traer refuerzos, y aparecieron Martín Tetaz, Facundo Manes, Carolina Lozada en Santa Fe, y parecía que esta idea de oxigenar, ampliar el espacio, tenía mucho que ver con una autocrítica, con lo que había hasta acá no alcanzó, hay que mejorar, hay que escuchar más a la sociedad, pero la verdad que después la puesta en escena de la campaña, a mi gusto dejó mucho que desear. Lo último
1: que te pregunto, eh, la oposición de cara a estas, a estas elecciones que vienen recién acaba de ser mencionada por Victoria Tolosa Paz como responsable de un golpe blando, o sea, lo que puede pasar después de las elecciones. ¿Cómo lo interpretás? ¿Crees que hay algo, un riesgo que tenga que ver con lo que dice la candidata del Frente de Todos, esto que vos mencionabas del establishment y el gobierno, bueno, sabemos que el dólar está ahí llegando a los 200 pesos, el dólar paralelo, digo, ¿cómo te imaginás el día después de las elecciones?
0: Yo eh, descarto lo de golpe blando, la verdad es que no, no lo veo, no, no veo consensos en la Argentina para tal cosa, Eh, Sí, lo que me imagino es eh, un gobierno que lejos de estas últimas consignas eh, que ha tenido antes de las elecciones, para entiendo yo que para blindar el núcleo duro, o sea, me da la impresión de que eh, Cristina lo ha convencido a Alberto de que no hay mucho más para avanzar y que era, es mejor blindar lo propio que salir a buscar un voto que no va a venir. Pero luego de la elección eh, se abre otra vez la, la jugada y, y va a necesitar gobernabilidad y va a necesitar un acuerdo con el FMI y no me extrañaría que haya un corrimiento hacia el centro del go por parte del gobierno, algo que si hubiera hecho eh, de, entre la PASO y la General le hubiera generado probablemente mejor resultado de lo que, de lo que va a obtener. Pero dejando el contrafáctico de lado, eh, yendo para adelante, entiendo que después de las elecciones eh, el gobierno, salvo que quiera terminar colgado del travesaño, los dos años que le quedan, va, va, a, ser un, va a necesitar una ampliación, va a necesitar más participación de, de los gobernadores y va a tener que negociar mucho más con la oposición. Y ahí va a tener un problema la oposición porque no le va a poder decir a todo que no.
1: Lucio, te agradezco mucho este rato en Fuera de, tiemp de Tiempo.
0: Un gusto, Diego, la seguimos cuando quieras.
1: Para mí también. Lucio Guberman, director de posgrado en la Comunicación en comunicación Política de la Universidad Nacional de Rosario y parte de la consultora Ecobow que dirige Marina del Polletón.